0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de videojuegos casi diario. Y en primer lugar os tengo que pedir disculpas porque tengo la voz un poco tomada, porque como habréis leído en el título... He terminado Sekiro y en cuanto he matado al boss final me he puesto a gritar como un energúmeno por todo mi piso. Y sí, así que hoy el programa, tal y como hice con Zelda Breath of the Wild, va en especial para Sekiro. Para contaros qué tal ha sido mi aventura, qué tal ha sido mi viaje, el viaje del Shinobi en este juego tan característico, tan peculiar y tan especial de From Software. Imagino que todos vosotros conoceréis Sekiro, pero para quien no lo conozca, este juego de From Software es, digamos, el juego más diferente o se sale un poco de la norma establecida de los últimos Souls que nos tenía acostumbrados el estudio japonés en este Sekiro. Se pierde un poco todo ese misterioso lore, se pierden todas esas penalizaciones tan duras eh, por morir y se pierde ese juego tan eh, abierto, tan RPG, tan de rol. Todos esos componentes desaparecen y se centra más en un juego un poco más lineal y sobre todo en un juego más... De acción directa donde no podemos personalizar a nuestro personaje, no podemos cambiarle la equipación, el equipamiento, podemos subir unos puntos de habilidad, unos puntos de fuerza, pero todo el juego lo jugamos con el mismo arma. ¿Qué hace tan especial o qué es lo que hace tan diferente a Sekiro? Pues bien, aparte de la ambientación japonesa que ya de por sí es un plus donde reside la esencia, donde residía el cambio especial en este Sekiro, lo que lo iba a diferenciar de sus hermanos Souls era y es la jugabilidad, el time perfect, el sistema de combate tan perfecto, tan exigente y a la vez tan exquisito que tiene. ¿Qué tanto te da alegrías como de verdad te dan ganas de reventar el puto mando contra la televisión. En mi caso ha sido más lo segundo que lo primero. Pero bueno, venga, voy a darle un poco de estructura a esto. Eh, me ha costado muchos meses acabar Sekiro y no quería hacer este programa, no quería grabar este análisis o contaros qué me había parecido hasta que acabase con el boss final. Sentía que no estaba siendo honesto conmigo mismo diciendo que me había pasado, entre comillas, el juego sin vencer al, al boss final, que podía haberlo hecho porque al final simplemente es derrotar a un, em a un enemigo concreto, pero todo el viaje ya está completado. Pero para mí era importante, principalmente porque creo que este boss final entorpece o entristece o enmarrona o directamente empeora mucho la experiencia del juego. Quizás porque en mi caso personal me ha costado, como digo, meses y meses. Probablemente más de 150 intentos he estado hasta un mes sin tocar el juego porque me parece que tiene una dificultad excesiva. O sea, el juego en sí es difícil, es muy exigente en los mandos, en los controles. Si no se te da bien controlar un juego, si no eres bueno jugando como, como estamos acostumbrados, como entendemos la expresión de, joder, qué bueno eres jugando Sekiro no es tu juego no te lo vas a poder acabar en los Dark Souls puedes pasarte un boss, ya sea porque llevas una build de fuerza exagerada ya sea porque corres alrededor del boss y le das un espacio cada dos minutos y aunque tardes media hora te lo acabas, ya sea porque vas chetado con magias o porque pides ayudas e invocas a NPCs y a otros jugadores. Pero en Sekiro, nada de todo eso está. O sea, directamente el componente online no existe, no puedes invocar a nadie. No hay ningún arma especial, no hay nada que esté chetado, que esté roto, que te ayude contra el boss. Lo único que te hace vencer es entender las normas del juego y jugar como él quiere que juegues. Es decir, con el parry. Es un juego que basa su jugabilidad, que basa el, el avance, el cómo derrotar a los enemigos en hacerles parrys perfectos en cuanto ellos te golpean, bloquear el ataque en el momento preciso para así romper su postura, romper su defensa y poder atacarles. De hecho, no hay ningún boss que se le venza directamente por acabar con su barra de vida. Si bien es cierto que se puede hacer con muchísima paciencia y con muchísimo tiempo, lo normal es que acabemos con ellos porque les hemos roto la defensa y les hemos hemos podido meter una buena estocada con nuestra katana aparte de la jugabilidad en el apartado gráfico pues bueno como todos los juegos souls no pasará a los anales de la historia por ser un portento técnico pero sí un portento de diseño el juego es bonito hasta decir basta tiene postales tiene estampas tiene screenshots preciosistas es una pasada en lo que ya nos tiene acostumbrados el, el estudio aunque de decir que he notado que está un escalón por debajo, no ha habido ningún escenario, bueno, excepto uno, el Palacio del Manantial, que yo haya dicho, wow, que me haya dejado con la boca abierta, el resto todo ha estado muy correcto, muy bien, muy elaborado, con mucho detalle, muy bien trabajado, como es habitual, digo, como nos tienen acostumbrados, pero no hay nada que yo diga, menuda auténtica barbaridad, qué cosa tan bonita, y me haya quedado minutos y minutos observándolo, cierto es. Que quizás el Japón feudal no sea tan llamativo como lo victoriano y como lo gótico del Dark Souls o de Bloodborne. Pero creo que ahí podían haber trabajado un poquito más con el mundo de la fantasía para hacer esos escenarios tan característicos y tan bonitos. En cuanto a la historia, en este Sekiro todo viene un poquito más. Mascado, El loro viene un poco más desenredado. Podemos buscarle la vuelta de tuerca, de hecho hay mucha información que se nos da también en objetos, sobre todo en conversaciones con NPCs, tanto escuchándolas escondidas como dándole algunos objetos especiales, pero en general la historia está bastante clara, no voy a hablar de ella, no voy a hacer ningún tipo de spoiler porque, aunque supongo que muchos ya la habréis jugado, pues bueno, también está bien que la descubrís por vosotros mismos porque la historia, como digo, sin ser rebuscada, sin ser nada del otro mundo, me ha gustado bastante y creo que viene muy, muy bien acorde al juego. En cuanto a las pegas que le saco, principalmente para mí está en el diseño de los enemigos y en la poca variedad de los enemigos. También me faltan enemigos grotescos. Me explico un poco Dark Souls y vuelvo, lo siento, tengo que hacer comparaciones una y otra vez porque este es el siguiente juego de Front Software y cada vez que anuncian y sacan un juego es como un pequeño evento. Están siempre trabajando en unos enemigos grotescos, unos enemigos muy detallados, muy diferenciados de una zona a otra y que en un juego puedes encontrarte fácilmente 50 60 tipos de enemigos fácilmente. Este no es el caso, aquí hay muy pocos enemigos y todos muy muy similares. Aunque se han introducido un nuevo tipo de enemigos, los élite, que sin ser bosses, sin ser jefes de zona como, con, con niebla como suele ser habitual, son jefes que tienen dos puntos de vida y son muy muy duros y que por lo general no son obligatorios matarlos, pero que sí que nos dan ciertas ventajas o ciertas ayudas que vienen muy bien para superar la aventura. En cuanto a algo positivo que me ha gustado muchísimo y que creo que cabe reseñar de manera muy muy positiva y es muy importante es el diseño de niveles sobre todo la verticalidad y aquí es donde está una de las grandes novedades uno de los grandes atractivos de Sekiro que es el arma el brazo este protésico el brazo de mentiras que lleva, que lleva un gancho a lo Spiderman que te permite trepar muros te permite escalar y desplazarte verticalmente y aquí sí que se ha hecho un gran trabajo hay un escenario un castillo en concreto que es súper vertical que tiene un montón de caminos por los cuales ir y completar la fase y aquí creo que se han vuelto a sacar, perdóname la expresión, han tenido una sacada de chorra bastante guapa porque el diseño y cómo aprovechan la verticalidad de los escenarios es impresionante, no solo la aprovecha para crear distintos caminos por los que ir, sino además por cómo atacar a los enemigos, los puedes enfrentar desde arriba, desde atrás, eh, directamente, una confrontación directa, la verdad que aquí... Hay un gran trabajo, hay un trabajo que hay que reconocer. Y poco más que decir, poco más que ya se haya dicho de Sekiro. Como os decía, quería contaros lo que a mí me había parecido. Me ha gustado mucho, pero no lo pongo ni siquiera en mi top 3 de juegos de Front Software. Insisto, el final para mí ha empeorado muchísimo la experiencia. Yo entiendo que llegas al jefe final, yo cuando llegué a Win en, en Dark Souls 1, pues recuerdo que estuve un par de tardes, pero fue eso, un par de tardes intentándolo e intentándolo, aquí directamente han sido meses y sé que no soy el único al que le ha pasado, entonces rompe mucho ese, ese ritmo, rompe mucho ese vínculo que creas con el juego, ¿no? Mola empezar un juego y acabártelo, te cueste más tiempo o menos, depende del ritmo de vida que tengas, del tiempo que tengas para jugar, pero mola que lo empieces, que lo acabes y que todo tenga una consonancia y todo vaya junto. Para mí el tener que haberme pasado un par de juegos entre medias, de vez en cuando intentarlo, muchas tardes de frustración, simplemente por matar a un enemigo y decir me lo he acabado, pues la verdad es que lo empeora todo un poco. Y ojo, que habrá mucha gente que aquí me esté escuchando, se esté tirando de los pelos, yo no puedo porque la cabeza no tengo, tengo solo la barba, pero y sé cuál es el argumento, sé que me van a decir, no es que el boss final de Sekiro es un examen final de, de todo lo que has aprendido durante el juego, es la selectividad de los videojuegos, te ponen a prueba todos los conocimientos, todas esas técnicas que has ido perfeccionando enemigo tras enemigo, todas las reúne el boss final y tienes que haberlas mejorado, tienes que haberlas pre perfeccionado, ¿no? haberlas practicado muchísimo para poder vencerlo y que salga bien el combate pues bueno, no estoy de acuerdo, no me parece la selectividad del juego me parece un examen final de cuatrimestre de estos de para subir nota, pero que si fallas te jodo y te la bajo, porque directamente es un poco lo que, lo que me ha pasado, no me considero un un manco jugando, o sea, tengo bastante habilidad. Dark Souls 3 me lo pasé bastante fácilmente, creo que morí unas 20 veces en el primer run. Dark Souls 1 lo mismo. Estoy habituado a juegos difíciles y, y me gusta, soy insistente, no suelo abandonar juegos. Y en este concreto creo que ha sido un poco injusto, que el boss final está un poco desmedido y es una prueba injusta. Pero más allá de, de esta queja personal, que bueno, vengo calentito porque llevo muchos meses intentándolo y también es normal que, que haga más hincapié en ello. Como digo, es un juego sobresaliente, es otra obra maestra de Miyazaki, es otra obra maestra de From Software, es un juego de 8, de 9, de 9 y medio incluso, y es un juego que... que Prácticamente todos los aficionados a las aventuras y a los retos importantes deberían jugarlo. Es todo un homenaje a Ninja Gaiden, a esa dificultad de samuráis, a, esa, a esos sinobis, a esos cruces de espadas, choques de espadas, a esos cortes fuertes y a esos cercionamientos de cabeza. Ahora, mi próximo juego creo que va a ser Devil May Cry 5, que también lo empecé, me estaba gustando mucho, lo interrumpí por Sekiro. Así que en cuanto lo tenga finiquitado, pues también os contaré qué me ha parecido. Entre medias tendréis vuestros Pulsastar habituales, los de actualidad, los de noticias y los de opinión, espero que os haya gustado el programa de hoy, como siempre os mando un fuerte abrazo, me podéis dejar vuestros comentarios, me podéis decir qué os ha parecido a vosotros seguiros, si estáis de acuerdo conmigo, si os costó mucho pasaros el boss final o si para vosotros fue un paseo, os mando un abrazote, nos escuchamos en el próximo Pulsa Start y adiós